Hovorím to už dlho a bol by som rád, keby ste ma vypočuli a aby ste to napísali aj vašim čitateľom a televíznym divákom. Chápete tomu, že ak Ukrajina vstúpi do NATO a pokúsi sa získať Krym vojenskou silou, budú všetky európske štáty automaticky zasiahnuté do, zatiahnuté do vojnového konfliktu s Ruskom. A samozrejme, potenciál Ruska sa z NATO nedá porovnávať. My to chápeme. A chápeme aj to, že Rusko je jednou z vedúcich nukleárnych veľmocí sveta. A niektoré moderné komponenty prekonali mnoho iných. Nebudú žiadni výťazi. A budete zatiahnutí do tohto konfliktu proti vašej vôli. A ani nemrknete okom a bude realizovaný článok 5. A pán prezident Macron toto nechce. A nechcem to ani ja. Nechcem to. Preto ma tu mučí už 6 hodín. Toto bol, milí priatelia, citát ruského prezidenta Vladimíra Putina. Týmto citátom začíname ďalšiu reláciu za rohom a budeme niečo rozprávať aj o tomto citáte, ale aj o, o tom celkovom konflikte, ktorý hrozí. Dokonca som tam už počul aj nejaké konkrétne dátumy. Uvidíme, ako to celé dopadne. Verme, že nebude žiadna vojna. Budeme sa aj o tom, ale aj o tom, čo sa udialo teraz v Národnej rade, kde sa hlasovalo vlastne za tú obrannú dohodu z USA a teda úspešne v prospech koalície alebo v prospech tých, ktorí chceli túto obrannú dohodu, tzv. DCA, tak dohoda prešla a sprevádzalo to veľké protesty, aj nejaký cirkus v parlamente. Budeme sa aj o tomto rozprávať so stálym hosťom relácie, za rohom s doktorom, inžinierom Jozefom Hrdličkom, predsedom KSS, ktorého už týmto vítam v relácii po, po tom, ako bola odmlka minulý, 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 pred dvomi týždňami, tak teraz je už tu, tak vítam ho v relácii. Peknú nedelu prajem všetkým poslucháčom. Tak čím začneme? Začneme práve tým Putinom, ktorého som práve teraz prečítal ten citát? Áno, áno môžeme sa povenovať trošku tomuto citátu od prezidenta Putina. E, ja si myslím, že treba, treba veľmi otvorne povedať a ja som presvedčený, že väčšina slovenského národa to chápe, tak ako to dokumentoval aj priesku, myslím, že od agentúry Focus, v ktorom... V ktorom viac ako 60% alebo okolo 60% ľudí na Slovensku vidí za tým takzvaným konfliktom Ruska so Západom práve, práve politiku Západu na čele so Spojenými štátmi americkými. Ja si myslím, že treba hneď na úvod povedať a my sme sa tomu už aj v tejto relácii venovali, že Rusko proste za tých posledných 30 rokov ústupovalo politike Západu a myslím si, že už dnes nemá ďalej, kde Rusko, kde Rusko ustupovať. Ja osobne sa domnievam, že podstatou toho tzv. konfliktu východu a západu vôbec nie je Ukrajina. Tak ako sa to snažia západné veľmoci a Spojené štáty americké celému svetu predstavovať, teda že Rusko mobilizuje a vzťahuje vojenské jednotky k hraniciam s Ukrajinou preto, lebo chce napadnúť Ukrajinu. Toto si myslím, že je absolútne nezmysel a je to, je to niekde až v úzadi toho, toho všetkého. Proste Ruská federácia pod vplyvom rozpinavosti Severoatlantickej aliancie, pod vplyvom naozaj neutichajúcich veľmocenských záujmov Spojených štátov amerických chce nastoliť zadefinovanie novej bezpečnostnej politiky v Európe. A toto si myslím, že je, je podstata 
takejsi, akejsi diplomatickej vojny, tej konfrontácie diplomatickej medzi, medzi Západom a Ruskom. A ešte raz dôrazňujem, to Rusko nemá ďalej kde ústupovať. E, treba, aby sme chápali, že e, Rusko, ruská vláda, predstavitelia Ruskej federácie majú záujem na novo zadefinovať nejakú tú bezpečnostnú stratégiu, pretože sa cítia ohrození práve pôsobením Severoatlantickej aliancie. Už sme to tiež viackrát spomínali a v tom je tá podstata, keď sa pozrieme na mapu Európy, tak vidíme od Baltu až po Čierne more e, naozaj vojenské základy. A teraz opäť, e, miesto toho, aby, aby došlo k znižovaniu tohoto napätia, napätia v Európe, tak čo robí, čo robí Západ, čo robia Spojené štáty americké a čo robí, čo robí Severoatlantická aliancia. Proste posilňujú, posilňujú prítomnosť jednotiek NATO, v krajinách Strednej Európy a teda čo najbližšie, čo najbližšie k hraniciam s Ruskou federáciou. A v tomto kontexte je tragédiou, že aj súčasné politické špičky Slovenskej republiky zaťahujú Slovensku republiku do tohoto, do, tohoto, do tohoto konfliktu. Ešte som sa v úvode zabudol predstaviť, takže od mikrofónu vás sprevádza Michal Albert a za technikou v Banskej Bystrici sedí Peter Spišiak. Každopádne ešte aj pre poslucháčov, kto by sa chcel zapojiť a poslať nejakú otázku, nejaký postreh k veci, tak na studiozavináčslobodnývysielac.sk, ak nás počúva naživo, to znamená 13.2. od 14.00 hodiny. Máme tu, alebo začneme ešte tým, čo som teraz, čo som teraz vlastne počúval pred reláciou v tých nedelných diskusných reláciách a odneli tam také zaujímavé, také zaujímavé myšlienky, už neviem, ktorý politik to presne povedal z vládnych, ale povedal myšlienku, že v podstate Rusko za toto všetko môže, aj Rusko vlastne môže za to, že nemôže byť Ukrajina prijatá do NATO, takisto ako aj iné krajiny nemôžu byť prijaté do NATO, takže prečo sa vlastne rozprávame o, o tom prijatí do NATO, keď to nie je možné, lebo ak nie je celistvá tá krajina, tak nemôže byť prijatá do NATO, také sú pravidlá. A zároveň tam odznela teda taká výčitka voči Rusku, že vlastne Rusko umelo vyvoláva konflikty v okolitých krajinách, napríklad práve na Ukrajine, aby tá krajina nemohla vstúpiť do NATO. Čo by sa dalo možno povedať na tento argument? Tak ja osobne si myslím na základe veci, ktoré poznám okolo toho, sú to absolútne, absolútne nezmyselné, nezmyselné veci. A treba sa vrátiť aj niekoľko rokov dozadu, kde došlo akejsi oranžovej revolúcii k Majdanu, kde bola dosadená vláda, ktorá je tvrdo postavená proti, proti Ruskej federácii. A dovolím si povedať, že to, celý tento Majdan bol umelo vyvolaný, uvolaný, umelo vyvolaný proces, ako Ukrajinu otrhnúť od, od tých pozitívnych, dobrých vzťahov s Ruskou federáciou. Ja sám mám mnoho, mnoho priateľov na Ukrajine, ktorí proste, ktorí proste odsudzujú a, a, a teda mnoho obyvateľov nesúhlasí s politikou súčasnej, súčasnej vlády, vlády na Ukrajine. Nemusíme chodiť ďaleko, naozaj, naozaj po tomto Majdane na Ukrajine dostali zelenú e, tie radikálne nacionalistické banderovské, banderovské prúdy, ktoré, ktoré vyvolávajú túto, túto nevraživosť medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Ukrajina je žiaľ naozaj dnes, dnes nestabilným, nestabilným štátom a čo, čo môže mať negatívny, negatívny vplyv naozaj na bezpečnosť, vôbec bezpečnostnú situáciu v celej, celej Európe. E, takže ale opäť, opäť opakujem, proste e, Ruská federácia už nemá kde ustupovať a Ukrajina, alebo otázka Ukrajiny je dnes zneužívaná západom 
zneužívaná západom na to, aby teda celá Európska únia, celá, celá západná Európa bola postavená a istým spôsobom do konfrontácie, do konfrontácie s Ruskou federáciou. Čiže ja si myslím osobne, alebo my v komunistickej strane sme toho názoru, že naozaj z hľadiska, z hľadiska bezpečnostnej politiky v Európe je nevyhnutné na novo zadefinovať nejaké pravidlá, nejaké princípy, ktoré by mali platiť, ktoré by boli istou garanciou tak pre stredo- a západo-európskej krajiny, ako aj pre samotnú, pre samotnú Ruskú federáciu. Nie ďalej kam ustupovať. A Spojené štáty americké, podľa nášho názoru v KSS, jednoznačne hrajú s touto ukrajinskou kartou len preto, aby posilňovali svoje, svoje veľmocenské pozície. Nielen v Európe, ale neustále si myslím, že je tu snaha naozaj to Rusko z tej, z tej veľmocenskej svetovej politiky nejakým si spôsobom, nejakým si spôsobom odstaviť. Ja keď som pozeral včera správy na Markíze, tak bolo to tam naozaj prezentované v takej jednak takej hrozivej polohe, že naozaj to už je každých, každých 5 minút to už začne, respektíve, že to o nejaké 3-4 dní alebo tento týždeň to proste už začne. Dokonca tam už odzneli aj informácie, že 16. februára sa začne tá vojna, že to povedali nejaké americké, tuším, že americké tajné služby. To všetko odznelo na tej markíze, tak neviem, čo, čo si ty osobne myslíš? Začne sa tá vojna možno aj v, ten, v týchto dňoch, ako to prezentujú, alebo to možno bude po olympijských hrách, alebo to vôbec nebude? Ja si osobne myslím, že je to, je to ďalšie mediálne masírovanie mozgov ľudí, verejnej mienky ľudí, nielen na Slovensku, ale, ale v tej strednej Európe, povedzme aj v tých predovšetkým v tých post, postsocialistických štátoch. Ja osobne som presvedčený, že Ruská federácia nemala a ani nemá záujem alebo úmysel vojenský vtrhnúť na Ukrajinu alebo niečo podobné. Proste, proste ako som už povedal, je to karta, z ktorou hrajú Spojené štáty americké a, a z ktorou sa snažia tlačiť svojich západných partnerov do akéhosi ataku samotnej, samotnej Ruskej federácie. Čiže ja osobne, a kiež by to samozrejme tak bolo, nemyslím si, že, že v dôsledku toho všetkého, čo sa momentálne deje pri tej konfrontácii Ruska a Západu, by malo dôjsť, by malo dôjsť vojne. Nemyslím si to. Samozrejme, na druhej strane, ako, ako, ako hovoria aj niektorí, myslím si, že celku solidní bezpečnostní analytici, tak môže dôjsť k tomu, že že môže byť na Ukrajine, na východnej Ukrajine zo strany západu vyprovokovaný nejaký konflikt, vyprovokovaný v tom zmysle, aby bolo, bola vyprovokovaná Ruská federácia k nejakému vojenskému zákroku. Takémuto niečomu si myslím, že reálne, reálne môže dôjsť, že takéto záujmy tu sú. A povedzme si veľmi otvorene, keď to takého všeobecného hľadiska vezmeme. E, Spojené štáty americké nepotrebujú, e, nepotrebujú prosperujúcu, kooperujúcu Európu, Európsku úniu. Nepotrebujú spoluprácu Európsku úniu s Ruskou federáciou. Tu sú aj rôzne, nielen politické, ale aj predovšetkým ekonomické záujmy spoza, teda zo strany Spojených štátov amerických. Čiže, čiže destabilizovaná Európa, Európa držaná v napätí, držaná v nejakej, nejakej vojenskej, vojenskej hrozbe. To je to, čo podľa môjho názoru vyhovuje Spojeným štátom americkým, samozrejme ich vláde a vyhovuje im to pre presadzovanie a naplňanie ich vlastných veľmocenských pozícií, veľmocenských záujmov, ktoré majú. V relácii o 5 minút 12 na RTVS bol aj Juraj Krúpa, poslanec Národnej rady, ktorý povedal, citujem, vojnu si neželáme ani my, ani Spojené štáty, ani Ukrajinci. A ja som presvedčený, že vojnu si neželajú ani Rusi. 
Všetci sa snažíme vyhnúť, preto sa tu robia intenzívne diplomatické rokovania. Toto povedal Juraj Krúpa, takže verme tomu, že naozaj povedal tieto slova oprimne a budú sa snažiť, aj keď samozrejme Slováci sú veľmi malá ryba v tomto celom, aj keď budeme mať teraz obrannú dohodu a niektorí si myslia, že získavame silnejšiu teda pozíciu, dokonca niektorí tvrdia, že by nás teraz mohli aj niekto napadnúť za to, že budeme mať tieto nejaké kvázi základne. Na druhej strane naozaj je to opravnená požiadavka, ak u nás budú umiestnené nejaké zbrania, alebo napríklad z letiska sliač by sa potenciálne útočilo voči Rusku, tak samozrejme potom bude na letisko sliač namírené. To je prirodzené a logické, aj keď to vládna koalícia popiera, že nič také nie je pravda a že sú to nezmyslí. Celkovo ale k tomu schváľovaniu to, tej DCA takzvanej bol veľký cirkus v parlamente aj pred ním, ako toto si možno vnímal, ako si toto hodnotil. Áno, tak v prvom rade, v prvom rade musím opäť, opäť povedať, čo som už tiež viackrát povedal, že, že proste Slovensko nemá prečo sa obávať nejakého ataku zo strany Ruskej federácie alebo niekýmkoľvek iným, preto si myslím, že akákoľvek obranná zmluva so Spojenými štátmi americkými alebo teda medzi USA a Slovenskom je absolútne nezmyselná, je absolútne bezpredmetná a trváme na tom názore, že je to naozaj priame alebo aj nepriame zaťahovania Slovenska opäť do spomínaných veľmocenských záujmov Spojených štátov amerických. To, čo sa udialo, udialo v Národnej rade Slovenskej republiky, si myslím, že naozaj Adam ani nemá obdobu v tom modernom parlamentarizme slovenskom spôsob, akým, akým došlo vôbec predloženiu tejto zmluvy na, na, na lavice, do lavice, do lavice parlamentu. Vôbec to, že Národná rada Slovenskej republiky, a teda povedzme si otvorene vládna koalícia, odmietla vypočuť právne argumenty generálneho prokuratúra Žilinku, ktoré teda boli proti prijatiu tejto zmluvy, je, je naozaj si myslím neslíkané a, a súčasné strany a predstavitelia vládnej koalície e, by nemali ďalej, nemali by viac operovať s pojmom demokracia a demokratické, pretože týmto, týmto spôsobom absolútne popreli základné princípy parlamentnej demokracie a demokracie ako takej. Zároveň takisto si, si myslím, že je absolútne, absolútne do neba volajúce to, že, že Národná rada Slovenskej republiky schválila túto obrannú dohodu a prezidentka republiky absolútne v zápätí, v zápätí po tomto schválení ratifikovala túto, túto tzv. obrannú dohodu. Proste je to, je to neuveriteľné a mňa osobne nikto nepresvedčí, že pani prezidentka Čaputová, ako aj ako aj hlavní predstavitelia súčasnej vládnej koalície, no, poviem to tak, tak polovulgárne, sú obchatí do, do zadnej časti Spojených štátov amerických. Je to, je to si myslím, že evidentné. Na margo, na margo tohoto chcem zároveň povedať, že áno, že e, súčasné opozičné strany v Národnej rade Slovenskej republiky realizovali, realizovali demonstrácie proti prijatiu tejto zmluvy. Konec koncov musím povedať nielen parlamentné opozičné strany, ale aj ďalšie mimoparlamentné politické subjekty a vrátanie aj nás, komunistov, takisto sme sa zúčastnili zúčastňovali viacerých takýchto protestov a demonstrácií. Myslím, že som to už hovoril aj v tejto relácii a poviem to opäť. Myslím si, že je, je tragédiou, že ani pri takejto vážnej téme, ako, ako je isté podriadovanie sa Slovenska, Spojených štátov amerických, západnej, západnej Európe, alebo teda Severoatlantickej aliancii, 
že keď, keď sa nedokázali dohodnúť a tá opozícia parlamentná alebo imparlamentná a organizovať spoločný koordinovaný atak proti, proti týmto tendenciám, tak je to, je to minimálne, minimálne, minimálne proste smutné. Zároveň na druhej strane aj keď má za to možno aj naši sympatizanti, sympatizanti KSS budú kritizovať, ale musím veľmi otvorene povedať, že sa mi zdá farizejské v tomto prípade aj to, čo robila strana Smer sociálna demokracia. Predsa si nemôžeme, nemôžeme zakrývať oči ani uši nad tým, že to boli práve vlády, kde dominantní boli sociálni demokrati, mali predsedov vlády, ktoré, ktoré naštartovali tento proces. Proces to, aby Slovensko jedného dňa ratifikovalo uh, akúsi zmluvu o obranej spolupráci so Spojenými štátmi americké. Čiže zo strany smeru tom poviem veľmi otvorene a veľmi kriticky, ale aj hlasu sa mi to zdá, sa mi to zdá veľmi farizejské. Ale v tomto kontexte pri príjmaní a ratifikovaní uh, zmluvy o obranej spolupráci medzi Slovenskom a USA sa mi takisto, takisto žiada, žiada povedať, že si treba uvedomiť, že Slovenská republika je členským štátom Severoatlantické aliancie. Žiaľ. Myslím si, že my, komunistická strana Slovenska, sme jedna, jeden z mála politických subjektov, ktoré od samého počiatku, odkedy Slovensko vstúpilo do NATO, poukazovalo, a to zdôrazním, na zločinecký charakter tejto organizácie. Ja si myslím, že nechcem chodiť ďaleko do histórie ani do tej, do tej novodobej, ale sa preukázalo niekoľkokrát, že Severoatlantická aliancia, v ktorej práve dominantné sú Spojené štáty americké, je, je pakt, ktorý naozaj koná, koná zločiny. Zločiny proti ľudskosti, proti jednotlivým národom. Ja spomeniem len v rýchlosti Irak, Sýriu, Líbiu a mnohé, mnohé ďalšie intervencie, ktoré ktoré tento pakt organizoval. No ale ja to teraz spomínam preto, lebo napríklad aj strana Smer, sociálna demokracia je za to, aby Slovensko zotrvalo, zotrvalo ako člen členský štát Severoatlantickej aliancie. Rovnako tak Pelegrínyho hlas. A tu je, tu je opäť, opäť to farizejstvo. Ešte raz dôrazním, sme členským štátom Severoatlantickej aliancie, kde prvé úsle hrajú Spojené štáty americké, to je nepochybné. A teraz na jednej strane budeme vystupovať, teda myslím tým súčasné opozičné strany, ako je Smer a hlas, proti ratifikácii e, zmluvy o obranej spolupráci. Na strane druhej budeme, budeme zotrvávať na tom, že je správne, aby Slovensko bolo členským štátom Európskej únie. Je to podľa môjho názoru veľké farizejstvo a veľké pokrytestvo a treba, treba jednoznačne povedať, ako som už zdôraznil pred chvíľkou, Severoatlantická aliancia, kde dominantné sú Spojené štáty americké, je zločinecká organizácia. Dopúšťa sa zločinov a podľa nášho názoru v komunistickej strane Slovenska Slovensko nemá byť prečo členským štátom Severoatlantickej aliancie. Ty si bol vlastne v minulosti poslancom Národnej rady. Možno skús si zaspomínať, či niečo podobné sa vôbec udialo, že niekto by tam na niekoho vylieval vodu, alebo ja neviem, iné striekačky v minulosti tam vylieval alebo hádzal Matovič na, na jedného poslanca Poliačika. Či si niečo takéto spomínaš, ale zároveň ešte podotázka, že keď bola KSS v parlamente, že či sa robili teda kroky proti NATO, teda snaha o nejaké vystúpenie alebo niečo, či, či tam boli nejaké také návrhy? Tak čo sa týka tej prvej otázky, ktorú si Michal položil, narážaš asi na politickú kultúru Národnej rade Slovenskej no. republiky. E, tak každé, každé obdobie, volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky má svoje špecifiká, ale 
Musím povedať, že v tom období, kedy KSS bola parlamentným subjektom, teda v tom období rokov 2002-2006, samozrejme sa robili rôzne obštrukcie. My sme boli vtedy opozičným politickým subjektom a tá, tá opozícia vtedy proti Zurindovej koalícii nejakým si spôsobom koordinovane pracovala. A určite sa, určite viem, že sme robili rôzne rôzne nejaké také prieťahy a proste kládli nejaké prekážky v rámci rokovacieho poriadku v Národnej rade proti, proti tým tendenciám, ktoré sa snažila realizovať vtedajšia vládna koalícia, ale myslím si, že vždy to bolo v medziach nejakej, nejakej normy a teda v medziach nejakej tej solidnej politickej kultúry. A narážaš zrejme teda aj na to, čo sa, čo sa dialo teraz v Národnej rade Slovenskej republiky a, a povedzme si otvorene, že tá politika by naozaj mala byť kultivovaná a, a to, čo sa udialo práve v Národnej rade pri ratifikácii, pri schvalovaní obranej zmluvy, tak presiahlo si myslím, že všetko, čo sa v tých novodobých dejinách Slovenskej republiky, Slovenskej republiky udialo. Myslím si, že to naozaj do Národnej rady nepatrí. No ale žiaľ zase chápem na druhej strane aj poslancov súčasnej opozície, proste, že je to akási reakcia na neprimerané, neprimerané fungovanie súčasnej vládnej koalície. To, čo som už napríklad spomenul, proste odmietnúť, odmietnúť, tlmočiť svoje právne postoje generálnemu prokurátorovi pri takejto vážnej téme je absolútne, absolútne stesné. A tu musím tiež, možno trošku odbočíme, ale zároveň zdôrazniť, že, že schválenie alebo ratifikovanie takejto vážnej zmluvy, proste, čo, to, to, ktoré čo znamená vzdanie sa istej suverenity, istej, svoj, istej, istej svojbytnosti, aké si priviazanie sa opäť, ešte užšie priviazanie sa k tej, tej euroatlantickej, euroatlantickej orientácii, je to, proste, je, to proste, je to proste stresné. A súčasná vláda koalícia, keď takéto niečo chcela robiť, tak ona vedel, veľmi dobre vedela, že, že vedomie alebo povedomie národa slovenského alebo obyvateľov Slovenskej republiky je, je odlišné od, toho, od tej politiky, ktorú oni presadzujú. A preto sa aj báli, aby o takomto niečom rozhodovali občania v referende. Ja si myslím, že dnes, dnes takéto niečo je už pasé, ale chcel som tým povedať teda o takejto vážnej téme, keď už tak mali rozhodovať občania Slovenskej republiky e, v referende. No a teraz, teraz v tej druhej, druhej otázke, e, áno, keď sme boli v Národnej rade Slovenskej republiky v tých rokoch 2002-2006, tak bolo to práve obdobie, kedy Slovenská republika pristupovala alebo sa stala členstvom nielen Európskej únie, ale aj Severoatlantickej aliancie. A ak ma pamäť neklame, tak vtedy to boli z parlamentných subjektov jedine komunistí, ktorí, ktorí boli proti členstvu Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancie. A áno, organizovali sme nielen v Bratislave, ale napriek celým Slovenskom aj s mnohými občianskými aktivistami rôzne akcie proti tomu, aby Slovenská republika sa stala členským štátom Severoatlantickej aliancie. A treba zároveň povedať, že ten náš vstup do Severoatlantickej aliancie naozaj nás posunul na tú, na tú stranu tých euroatlantických štruktúr, euroatlantickej orientácie Slovenskej republiky a my sme už v tom období zdôrazňovali, že je to, je to v rozpore s našou kultúrno-historickou tradíciou. Ja tiež teraz nechcem tu mať nejaký historický exkurs, ale keď sa pozrieme spätne do minulosti, tak tie najvýznamnejšie osobnosti, ktoré vlastne utvárali našu nejakú, nejakú jazykovú emancipáciu, ktoré, ktoré sa snažili o to, aby ten národ bol emancipovaný, svojbytný. A teraz hovorím konkrétne aj o Ludovitovi Štúrovi, Možno spomenúť, možno spomenúť Štefánika v tom, to je v tých novších dejinách aj Gustava Husáka, e, ktorí zadefinovali, podľa môjho názoru a samozrejme mnohé ďalšie osobnosti e, slovenských dejín, ktoré zadefinovali tú našu kultúrno-historickú tradíciu. A tá si myslím, že 
aj na základe toho, ako bola definovaná, v žiadnom prípade nie je euroatlantická. Osobne sa domnievam, a to je názor, ktorý, ktorý samozrejme máme v komunistickej strane Slovenska, že už geopolitická poloha Slovenska, teda sme v srdci Európy, sme v strednej Európe, nás predurčuje k tomu, aby sme mali naozaj seriózne, vyvážené, priateľské a vzájomne výhodné vzťahy e, tak na východ a na západ, ako aj zo severu a na juh. Čiže na všetky, na všetky štyri svetové strany. Zároveň netreba si myslím zabúdať aj v súlade s tou našou kultúrno-historickou tradíciou, že my sme tu Slováci pod tými Tatrami, že sme Slovania, že aj to Rusko je slovanským štátom, že aj tá Ukrajina je slovanským štátom. Čiže taká tá, tá bližšia kooperácia, spolupráca tých slovanských národov v rámci, v rámci Európy by určite bola opodstatená a bola na mieste. Žiaľ, žiaľ po tých spoločensko-politických zmenách v 90. rokoch e, ten slovanský svet je, je nejakým si spôsobom rozbitý a tragédiou je, tragédiou je, že aj Slovenská republika, aj Česká republika, aj Polská republika sú práve západom, západom, západnou Európou, ale aj Spojenými štátmi americkými zneužívaní ako aj istá, istá zbraň proti, proti Ruskej, Ruskej federácii, proti Rusky, Rusku. Máme ešte zvyšné 4 minúty, tak poďme ešte rýchlo otvoriť jednu tému, tak aspoň stručne. Kapitalizmus priniesol zo sebou aj bezdomovectvo, to sa stalo ako si takou vlajkovou loďou kapitalizmu, aj keď oni sa veľmi tým nechcú radšej chváliť a radšej, keď niekto niekde chce žobrať, tak radšej ho budú pokutovať, aby ho z tých periférií, aby ho teda vytlačili na periférie, aby ne, ne, nežobral niekde v strede mesta. A takisto teraz v tejto situácii na jednej strane sa schválila obrana dohoda veľmi rýchlo, expresne rýchlo, ale na druhej strane tu hrozí energetická chudoba. Ľudia napriek tomu, že ešte nie sú bezdomovci a žijú v nejakých svojich bytoch, ktoré nezvládajú splácať, tak ešte v nich budú musieť mrznúť, takže už budú možno trošku podobne ako bezdomovci, ak si tam nebudú kúriť. A vláda neurobila nič zatiaľ a na druhej strane tiež aj situácia so zdražovaním aj potraviny alebo benzín. Teraz chodia ľudia na, na nákup benzínu alebo nafty do Polska a ako odmena ich tam už čaká nejaká finančná správa, ktorá im kontroluje, či nenatankovali viacej ako 10 litrov do bandasky, lebo potom musia podať daňové priznania. Takže namiesto pomoci a namiesto teda aj uznania, že keď niekto si chce aspoň takto pomôcť, že keď už oni nerobia nič, tak idem si natankovať do Polska, tak ešte ho budem za to trestať. Ako toto možno hodnotíš? No, Michal, tvoje otázke opäť, je, opäť, opäť je, je zároveň aj odpoveď, odpoveď spomenutá. Si spomenul, áno, ten kapitalizmus tu priniesol neduhy, ako je to bezdomovectvo, ako je nezamestnanosť, pri nezamestnanosti strata pracovných návykov, sociálna odkazanosť a podobne. A naozaj tu prešlo nejakých 30 rokov tie nožnice, tie pomyselné nožnice medzi tým bohatstvom a chudobou sa naozaj neustále, neustále otvárajú. A žiaľ, musím povedať, že zrejme, zrejme nás nečaká v najbližších rokoch nič dobré. Pretože tie nožnice sa naozaj otvárajú, ako si spomenul. Tá nezamestnanosť tu je stále, stále prítomná. Novým fenoménom súčasného obdobia sú, sú ľudia, ktorí zarábajú, ale zarábajú len tak ledva, aby prežili. To znamená, vzniká tu akási vrstva pracujúcej, pracujúcej chudoby. No a do toho samozrejme nedostatok, nedostatok bytov, respektíve nedostupné byty pre mnohé, pre, mnohé, pre mnohé rodiny, energetická kríza, ktorá je tu, ktorá je tu v súčasnosti prítomná. No a Pravda je taká, že vládna koalícia, súčasná vláda nepríjma žiadne opatrenia na to, aby, aby 
aby ten život tým občanom zjednodušil, aby boli príjmané nejaké úľavy. No žiaľ, to je, to je práva, tvár, tvár, práva tvár, tvár kapitalizmu a to je práve to, čo by malo nás, bežných ľudí, viesť k zamysleniu sa, či takýto systém, takýto politicko-ekonomický systém je životaschopný, či dokáže riešiť naše každodenné potreby a požiadavky. Ja som presvedčený, že nie a poviem to opäť aj v, to, aj v, tejto, v tejto relácii, teda, že sme aj pod vplyvom tejto skúsenosti nútení hľadať reálnu alternatívu, ktorú my komunisti vidíme, vidíme v socialistickej spoločnosti, teda v spravodlivej spoločnosti nedochádza k spravodlivému prevozdeľovaniu hodnot. Ale toho súčasná vládna koalícia nie je schopná a obávam sa, ja vnútorne som presvedčený, že ani tie ďalšie politické subjekty, ktoré sú v súčasnej, súčasnej opozícii, neprinášajú koncepčné riešenie tejto zlej a stále sa zhoršujúcej životnej úrovni našich spoločností. Žiaľ, budeme musieť končiť, takže ešte ak niečo na záver chceš povedať, každopádne môžeš. Bola tu ďalšia relácia za rohom, od mikrofónu sa teda lúči Michal Albert od techniky Peter Spišiak a hosťom tak ako vždy, alebo takmer vždy, stály host, doktor inžinier Jozef Hrdlička, predseda KSS. Ešte ak chceš ty niečo? Áno, pekný zbytok dňa zaželám všetkým spoluobčanom a, a prosím, rozmýšľajme. Hovorím to a v každej relácii. Rozmýšľajme, nehodnoďme veci s predsudkami, ale hľadajme tú lepšiu víziu pre nás všetkých. Ďakujeme a pekný zvyšok dňa. Do počutia. Do počutia. 